0: Men vad innebär det här? Innebär det här att om inte jag klarar det här så kommer inte jag få något bistånd?
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden och idag pratar vi om ekonomiskt bistånd. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida, står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Ulrika Ström och Jennifer Iver som arbetar med ekonomisk bistånd i Sollentuna kommun som ligger norr om Stockholm. Och där har ni kartlagt de personer som haft ekonomisk bistånd under lång tid för att förbättra ert arbete.
2: Hur kom det sig att ni gjorde den här kartläggningen? Eh, jo men det var så att man... I Sollentuna kommun så var det många personer som sökte ekonomisk bistånd som gjorde det under väldigt lång tid. Man såg på de öppna jämförelserna att det inte är jättemånga hushåll eller antal personer men man behövde söka väldigt lång tid. Och då bör man ju ställa sig frågan, varför är det så? Mm. Och det var den grunden som, som varför man gjorde då den här kartläggningen.
1: Mm. Så ni kunde se att ni skilde ut er från andra kommuner.
2: Precis,
0: vi låg väldigt högt i mm. just med hur många det var eller hur länge man var aktuell för ekonomisk bistånd.
1: Och hur gick ni tillväga då för att göra, för att göra den här kartläggningen?
2: Det var vår eh, projektledare som heter Katja Brigarelle då, eh, som gjorde den här kartläggningen genom att fylla i en enkät egentligen Eh, på nätet, liksom, eller via en sån här verktyg ja. man använder. Eh, och fyllde då i baserat på eh, journaluppgifter och, och från pappersakten också.
1: Så ni gjorde liksom ett formulär av vad är det vi vill ta reda på för olika faktorer?
2: Ja, precis. Ja, men vad har man Så haft. gjorde ni
1: en dokumentstudie? Ja,
2: precis. Liksom, vad, vad har man haft för insatser? Eh, Varför? Liksom, vad är orsaken till att man inte har ett arbete? Eller varför ansöker man om ekonomisk bistånd? Varför har man inte en ekonomi helt enkelt? Mm. Och vad har ni kommit fram till? Det som vi har kommit fram till det är att eh, hälften
0: av dem som hade varit aktuella väl länge var ju över 50 år. Eh, och det var, en stor grupp var ju sjukskrivna utan sjukpenning. Mm. Eh, den gruppen var nästan lika stor som arbetslösa. Eh, och många av den här gruppen arbetslösa då var det ju sådana som aldrig haft något fäste på arbetsmarknaden eller varit, eh, att det var länge sedan de hade någonting på arbetsmarknaden.
2: Ja, så det var väldigt liten annars att kanske man tänker på att ja, man ska få hjälpa människor att få jobb. Men det var ju, vi såg ju mycket att det är ju en ganska komplex problematik de här mm. människorna har. Eh, och också att det är mycket, alltså rehabilitering är en viktig fråga för. Om man jobbar med ekonomiskt bistånd att ta tag i. Mm. Och många av de här som var
0: arbetslösa, då är det inte bara arbets arbetslösheten i sig som är problemet, utan det är mycket som samspelar.
1: Och vad kan det? det vara?
0: Ja, men det kan ju vara att, men dels det är här att de har varit borta från arbetsmarknaden så länge. Och då kan man ju fråga sig varför är det så. Mm. Finns det någonting
2: som inte är utrett ännu? Det kan också vara missbruk. Det är, ja, men, Olika funktionsnedsättningar och olika slag som inte liksom, man har inte fått den koden på Arbetsförmedlingen eller har liksom fått rätt till de insatserna som man kan ha rätt till.
1: När ni säger att eh, personer som har behov av rehabilitering, i vilken utsträckning hade de fått några rehabiliterande
2: insatser? Inga alls skulle jag säga. Det är väl ganska klassiskt att man ser, om man har ekonomiskt bistånd- eh, och är sjukskriven att det löper på. Man lämnar in sitt läkarintyg och får det ekonomiska biståndet utbetalat. Men annars har det väl varit att man inte riktigt har gjort så mycket för de här människorna. Att det är liksom som en sjukskriven varit som en egentligen passiv åtgärd. Mm. Vilket vi ju har ju tänkt om väldigt mycket i Salentuna och jag vet också många andra kommuner som... Jag väldigt annorlunda med den målgruppen. Liksom.
1: Eh, och hur har det, vi går över till det då, hur har det förändrat ert arbetssätt att ni har så, fått syn på eh, egentligen mer samlad information om de personerna som har
2: ekonomiskt bistånd länge? Så vi prioriterade är ju några liksom, områden som vi valde att eh, ja, men göra metodutveckling i. Och det var ju bland annat arbetet med sjukskrivna. Mm. Eh, också med arbetslösa. Eh, och eh, personer med hög hyra och eh, som bor på tillfälliga boende. För det var också en sån grupp som så alltså vi hade de som var egentligen självförsörjande men bodde på tillfälliga boenden och på så sätt fastnar i, mm. i det ekonomiska biståndet.
1: För att man har för höga boendekostnader ja, precis. Mm. Precis. för att kunna bli självförsörjande.
2: Precis. Eh, så jag vet inte, var det något mer som jag glömt som vi prioriterade. Det var väl de tre grupp, stora frågorna. Mm. Ja, det är främst de arbetslösa, sjukskrivna, bostadslösa.
1: Barn eller inte barn? Var det någonting som ni
2: Nej, egentligen inte. På? För att vi jag tror att vi tänker väl att barnperspektivet ska genomsyra allt. Eh, just kring, om man tänker kring bostadslöshet så är det utifrån barnperspektivet en jätteviktig fråga mm. att, ta till, eller att ta tag i. Men inte något specifikt just i det här kring hur man synliga barn. Men då, det som vi gjorde då med de här olika grupperna, det är ju framförallt störst skillnad bland i gruppen, hur man jobbar med gruppen sjukskrivna för att där jobbar man ju inte så mycket alls. Innan. Nej, det var mer en
1: grupp som fick löpa på och ja, varje månad. Ja, precis.
2: Till exempel så kunde man ha en social assistent som handlar av sin liksom ansökan och att man inte träffade någon mm. socialsekreterare. Eh, och det har ju ändrats. Vi har gjort om lite tjänster till eh, om en social alltså socialsekreterartjänst har ändrats en social tjänst för att få mer administrativt administrativt stöd mm. så att socialsekreterarna ska kunna träffa sina klienter mer ofta. Men också en del så att jobba mer aktivt i vad är det för insatser som behövs, alltså arbetsmarknadsinsatser, rehabiliteringsinsatser för att kunna hjälpa sjuksnivare personer komma ut i någon annan sysselsättning eller försörjning. Mm. Och Det har ju varit lite olika saker. Det med samarbete med vår arbetsmarknadsenhet. Prata om aktiveringsinsatser för att få igång de här personerna. Ibland så pratas det om för rehabilitering och, och sådant. Alltså att man så här kan. Hur är det att ta sig till ett ställe varje dag? Passa tider. Sådana saker. Mm. Men också har vi med rådgivande läkare gå igenom. Den medicinska historiken finns, är allting uttömt? Är det sjukersättning? Någonting som är aktuellt för mm. den här personen? Så det är lite olika sådana saker som vi har kollat på i den gruppen.
1: Och vad har ni fått för reaktioner från de personerna som, som det gäller?
0: Jag tror att det är lite blandat. Det är väl dels många som är tacksamma över det. Jo. Just för att det händer saker.
2: Ja, och sen så är det ju de som tycker det är jobbigt. Mm. Det, är ju, det ställs ju kanske andra krav på de här personerna när det mm. inte har ställts krav tidigare. Och alltså på lång sikt så tror jag de här personerna kommer tycka det är positivt. Men det kan ju också vara lite jobbigt om man har haft under tio års tid på ett sätt och sen mm. så helt plötsligt är det nya saker. Så det ska man ju inte ta ifrån. Nej, och då är det viktigt att man också bemöter det.
0: För man Måste också tänka att det här är en person som varit aktuell länge. Mm. Och är vana med att det ska vara på ett visst sätt. Och det är deras vardag, vad de är vana med. Och sen så kommer vi och säger att nu måste vi jobba annorlunda. Och det kan ju bli en oro kring, men vad innebär det här? Innebär det här att om jag inte jag klarar det här så kommer jag inte jag få något bistånd? Mm. Men då är det viktigt att man ändå har en dialog med personen. Och pratar om vad det här innebär. Och, eh, ja, vad det innebär för personen.
2: Ja, och fördelarna med alltså vad det kan leda till. Mm. Eh, så det är väl lite både, både och skulle jag säga. Både positiva och negativa reaktioner. Precis.
1: Men just när ni pratar om rehabilitering, det är ju någonting som hälso- och sjukvården eh, har ansvar för att jobba med. Mm. Hur har ni fått med dem i arbetet?
2: vi har vår projektledare har tillsammans med försäkringskassan åkt runt på vårdcentraler. Vi har också haft en del kontakt med Deppens psykiatrin i Sollentuna kring eh, ja, men, vad, vad det innebär när man har ekonomiskt bistånd mm. eh, och ge information om det. Eh, men sen så alltid när vi gör rehabiliteringen så gör vi det i samråd med, med sjukskrivande läkare. Eh, det är liksom en del av av utredning vad som är planering alltså vad, alltså vad planering är för alltså vad ska stå i genomförandeplanet till exempel. Mm. Det ska ju göras i samråd med liksom behandlande läkare. Vi skickar frågor. Likvar. Och personen själv. Ja, precis. Men eh, ofta så är ju läkarintygen väl inte så bra skrivna. Så det är svårt att se vad, vad är anledningen till eh, att man inte har en arbetsförmåga eh, och oftast är det ju så här följdfrågor på det som står i läkarintygen mm. som vi har börjat jobba mycket med mm. att skicka för att få en bättre förståelse över äh, funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsningarna. Och det
0: är ju för att vi ska kunna jobba aktivt med personen för att kunna ge personen rätt insatser.
2: Mm. mm. Men det är ju, det är ju helt jätterelevant och viktig fråga som du ställer. Det här, med, det här är ju hälso- och sjukvårdens ansvar med rehabiliteringen. Men det är också viktigt att vi vet vad som är en bra rehabilitering för att vi ska se liksom, vad kan man göra för att uh, ha rätt ekonomiskt bistånd. Mm.
1: För där är det ju, det kan ju också vara svårt i hälso- och sjukvården där det finns mycket behov eh, så är det ju många som vittnar om att man måste ligga på för att... Eh, ja, om man vill ha insatser från någon annan än läkaren kanske. Eller, eh, så så det låter ju som att det kan också vara en hjälp att få insatser man kanske borde ha fått för länge sedan.
2: Ja, men precis. Och där är ju också... Alltså att använda av sippar ett, ett, mm. ett sätt att liksom, om...
1: samordna individuellt plan.
2: Precis. Eh, speciellt om en person har upplevt att man har svårt eh, med att få kontakt med vissa saker så är det jättebra hjälp, alltså sätt hjälp man kan, alltså, sätt mm. man kan mm. använda sig för att få liksom, en, en bra plan för
1: att
2: ta sig ur sin nuvarande situation. Det var
1: en grupp, de här som var sjukskrivna. Är någon annan grupp som, som ni har liksom upptäckt eh, nya behov hos eller behov av nya arbetssätt i den här kartläggningen?
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite om bostadslösa. Ja, ja precis. Eh, och
0: där har vi ju förändrat mycket arbete kring hur vi alltså när vi har placerat personer på tillfälligt boende, hur vi arbetar med dem och vi arbetar ju mer aktivt. Vi har ju en boendehandläggare nu som träffar personerna.
2: Vi har ju sett att många säger ju att de tycker det är svårt. Det är svårt att söka bostäder. Vad ska man skriva? Vad letar man? Och det är inte alltid man som socialsekreterare har med utrymme att ge mm. det stödet. Och då har det varit väldigt bra att ha en boendehandläggare som kan gå liksom in och bara... Eh, prata om det och ge tips och råd och, och sådana saker.
0: Mm. Och som även vi kan använda oss av sedan för att eh, veta om man ska förlänga tillfället av boendet eller inte. Eh, och det blir ju mer att man slipper att personer fastnar på tillfället boende. Mm. Och med den här boendehandläggaren eh, då så bokar man in en träff. Eh, eller vi bokar in en träff med den och klienten. Och sen så har vi också avstämningar med gruppledare och sen så den här den för att se men hur går det för den här personen med att söka boenden. Eh, vad finns det mer som skulle behöva göras?
1: Och vad har det resulterat i liksom kan ni se de här det låter ju som att liksom jobbar med tätare kontakter och för att få till mera hjälp och stöd från både inom socialtjänsten men också från andra aktörer eh, har ni sett någon förändring i liksom människors möjligheter att bli självförsörjande efter att ni har lagt om era arbetssätt
2: Ja, alltså om man tänker kring tillfälliga boenden så har, har ju antalet tillfälliga boenden gått ner i Sollentuna mm. sen man jobbar med tätare uppföljningar och, och ett annat stöd Mm. Och, och det tror jag det är väl också så bland eh, ja, men de andra målgrupperna att man, att man är tätare kontakt med sin socialsekreterare och mer uppföljning och eh, ser, nej, den här planeringen funkar inte, vi måste göra någonting annat det är ju jätteviktigt eh, för att man ska hjälpa personer komma ut en egen försörjning eh, och liksom måste ju hela tiden Ja, men, eh, upprätthållas. Mm. Man måste hela tiden mm. se okej, okay, vi testar det här en viss antal veckor. Eh, ledde det till någonting? Vad är syftet? Det måste, alltså, mycket sånt har ju vi börjat diskutera. Och jag tror att det gör också. Det blir ty mer tydligt för eh, klienterna men också lätt, alltså, vi kan ju också här, identifiera vad de här personerna behöver för, alltså, av so oss som socialtjänst mm. för att komma ut i en egen försörjning. Ibland har du det lunkat på. Mm. Man lämnar in sin ansökan. Går på den aktivitet man haft i hur många år som helst. Och det, är ju, det blir väldigt tragiskt. För att fastnar man ju i det ekonomiska biståndet. Och det är ju inte så tanken är.
1: Och vad tänker ni i eran viktigaste lärdom från det här arbetet?
2: <laughs> ja, det är väl... Vi pratade lite om det här innan när vi skulle förbereda oss mm. inför den här podden och jag tror att det, dels är det väldigt roligt med utvecklingsarbete men också att man, man måste ju ständigt vara är, vara på toppen man ska säga. Ja. Samhället förändras ju hela tiden. Just mm. nu har vi ju en bostadsmarknad som är väldigt svår. Mm. Då kommer ju det få konsekvenser. Alltså ofta så blir det ju att det, samhällets yttersta skyddsnät är oftast... Alltså det är ju socialtjänsten eller kommunen som har det och då hamnar det ju oftast på det ekonomiska biståndet och då måste man hela tiden liksom utvärdera om metoder man använder är verksamma idag. Mm. Och det tror jag att man kan, att vi har känt på lite grann. Mm. Och insett hur viktigt det är också för att
0: inte personer ska fastna hos oss. För det är inte rätt för individen och det är inte det som är syftet med ekonomisk bistånd. Att man ska vara eh, på ekonomisk bistånd i flera år.
2: Nej. Utan man ska ut i egen försörjning så snart man bara kan. Ja, och vi planerar att göra en ny kartläggning nu eh, om några veckor. Mm. Eh, för att se ah, vad skillnaden är mm. vad, för att få lite mer... Eh, amen, det har varit verksamt eller har vi nya utmaningar eller nya grupper som vi måste kolla på hur vi kan jobba bättre för att hjälpa dem.
1: Precis. För det låter ju som att, att det är så att regelbundet ta reda på vad, vad är det för personer som är kvar hos oss länge är en sak. Men också det som jag har sagt är att, att avlasta socialsekreterare med administrativa uppgifter så att man kan, att just det här att träffa människor oftare att kunna ställa om planeringar eller insatser är en sån sak som ni har förändrat. Ja, ja, ja. Men precis. Mm. Mm. Jag tänker att det här som ni berättar det är ju liksom ett exempel på att ekonomisk bistånd är ett viktigt socialt förändringsarbete eh, att jobba med olika med statliga myndigheter, hälso- och sjukvård och hitta olika resurser i kommunen och samtidigt så lyfts det av att till att ekonomisk bistånd inte är något som man behöver någon särskild utbildning för eller att det inte är riktigt socialt arbete Hur ser ni på det?
2: Alltså, jag tänker både jag och Jennifer, vi tog väl vår examen på olika socialhögskolor inte allt för många år sedan och det är ju också någonting som man hörde där, mm. att det inte det är lite fulare socialt arbete, men när man jobbar med det så är det absolut inte så som man tänker, det är ju väldigt mycket träffa klienterna Alltså träffa personer som man ska ja men, men som man har kontakt med och och för att se vad, vad behöver den här personen för att, att liksom, eh, få en egen försörjning. Mm. Och det är ju, han, det är ju inte, bara, det är inte bara att betala ut pengar eller att handlägga saker. eller så Utan det är mycket så här kontakt med andra myndigheter, eh, kontakt med andra delar av socialtjänsten. Och, och kunna hantera människor som är i kris. Ja. Hur mm. man ska liksom jobba med de människorna och hur man inte själv ska gå in i det. Och så mycket motiverande, mycket motiverande samtal. Eh, det kan ju vara lite jobbigt att ja, men man är i en krissituation och sen så ska man försöka se, om, jag, om vi gör den här planen just nu då kanske det kan leda till någonting. Ibland kan ju det vara lite, man kan vara så upp i sin, i sin kris. Mm. Så att det, blir, det är svårt att se det. Eh, så vi ser väl att det är ganska mycket så socialt arbete i att jobba med ekonomisk bistånd. Absolut. Det är det
0: verkligen. Och Jag tänker att det, som, det vi har ändrat på nu vårt arbetssätt visar ju det verkligen att det är socialt arbete. Och hur viktigt det är att man jobbar socialt arbete aktivt med de här personerna. Mm. Och att man också ger stöd till socialsekreterarna att få den här administrativa avlastningen. Så att de kan utföra sitt sociala arbete.
1: Eh, och vad har ni för tips till de som nu tänker att ah, men det där låter ju som något som vi också skulle behöva göra i våran arbetsgrupp? Eh, vad tänker ni är viktigt att skicka med dem?
0: Att göra en liknande kartläggning. Just för att se vad har man för klienter i den kommun som man jobbar i. Mm. Mm. För det ser ju
2: olika ut. Ja, bara alltså egentligen bara börja. Ja, alltså om man gör, alltså som den här kartan tog väldigt mycket tid från vår projektledare mm. som hon satt själv själva var det 316 hushåll, det är klart det tar tid men äm, det, är ju, det är ju ändå så att man går igenom material som man har på socialkontoret mm. och då äh, är det ändå det är väl tiden som man behöver ha äh, men man kan ju sätta av tid som nu när vi ska göra kartläggning nu då ska alla handläggare äh, gå igenom sina egna klienter för att se, göra den här kartläggningen då. Så det kan man ju också göra.
1: Mm. För det låter ju som att ni har en del resurser om ni kan ha en projektledare som tittar på det, om ni kan uh, göra om en tjänst så att den blir mer administrativ göra om en annan tjänst så att en personen jobbar mer med bostäder. Alltså jag
2: tror att det är väldigt viktigt att ha med ledning i det här. Uh, jag tycker väl vi har väldigt bra ledning som tycker att det är viktigt att vi utvecklar arbetet mm. och ser att ja, men vi kanske kan göra det på det här sättet istället. Det är ju svårt som socialsekreterare. Jo men ja, jag jag mm. tänkte på det här. Eh, men, men också att, eh, att man har alltså att politiken är mer. Alltså vi jobbar ju politiska styrda organisationer och, och vi hade ju det här samtidigt som vi gjorde det här så tyckte så fick vi ju uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden att man ska ha alltså olika uppdrag för att få ut fler sådana som bor i arbete. Så det var ju lite tur att de tyckte jag tänkte att vi skulle göra det här när vi redan gjorde det. Mm. Så det är ju bra också att ha, ha med sig politiken om möjligt.
1: Men sen låter det ju också som att ni har hittat att alla personerna att det är en stor del av dem som har försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd länge som inte är arbetsföra. Eller som det kanske, det är inte där får man en praktikplats så kommer man få ett jobb. Utan det är mera rehabiliterande eh, insatser. Och kanske inte alls ett jobb utan mm. en sjukersättning.
2: Ja, men sen så vill jag också lite, lite trycka på att det, det kan ju vara för det är absolut inte alla de sjukskrivna som vi har som vi tänker är aktuellt med sjukersättning. Mm. Men just det att man kan tänka sig, ja en sjukskrivning som en aktiv åtgärd att det är, eh, ja men det kan vara sjukersättning men det kan ju också vara eh, att man kan ha en anpassad anställning mm. eller, alltså det finns ju jättemycket olika saker men jag tror att har man underlag att visa för politiken till exempel om man tar det som exempel, då är det mycket enklare att motivera varför man gör vissa saker mm. så på så sätt är ju en, att göra en kartläggning väldigt bra mm. eh, för CSI. men då, det är de här utmaningarna vi står inför
1: för det är ju en, en lätt uppgift. Är, ofta så får man ju det från politiken sänk försörjningsstödet. Mm. Ehm, och då kan ju också då låter det som att en, en kartläggning kan också vara om det inte är var så lätt att bara sänka det. Man kan också tala om hur kommer det sig mm. att vi inte kan sänka det så drastiskt som politiken skulle vilja. Nej
2: mm, men precis, Tack så jättemycket
1: Jennifer och Ulrika för att ni har varit med idag och berättat om hur ni har arbetat med att kartlägga och utveckla arbetet med ekonomisk bistånd i Sollentuna. Om två veckor då är vi tillbaka och då kommer Camilla Salazar från Fryshuset hit och pratar om unga som är eller riskerar bli kriminella. Och hur socialtjänsten och det civila samhället kan arbeta bättre med det här. Tills dess så säger jag tack för att du har lyssnat.